0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. C'est fini les sessions de bail. Noël est discriminatoire selon la Commission canadienne des droits de la personne et la COP28 est officiellement lancée. Bon jeudi, bon jeudi tout le monde. Merci de retour pour ce quatrième épisode de la semaine. Demain, ce sera Andréanne qui sera avec vous parce que je suis en voyage, comme vous l'avez vu cette semaine. Raison pour laquelle aussi le son est un petit peu différent. Mais je crois qu'on s'en sort très bien. Euh, donc, Andréane qui sera là euh, demain pour les bonnes nouvelles de la semaine. Aujourd'hui, on a un grand menu et pour la première fois depuis un petit bout, je ne vous parlerai pas nécessairement de la trêve, euh, en fait la guerre entre Israël et le Hamas et ni des grèves. Je vais juste faire une petite mise à jour ici en introduction pour vous dire que la trêve entre Israël et Gaza est encore prolongée d'un jour, donc jusqu'à vendredi demain. Aujourd'hui, il y a un septième groupe d'otages composé de six personnes qui ont été libéré par le Hamas selon l'armée israélienne. Et concernant les grèves, parce que c'est les deux gros dossiers hein, qu'on suit ces temps-ci, il n'y a pas d'avancement suite à la rencontre d'hier, mais il y a eu des bonnes discussions. Et aujourd'hui et demain, il y a des réunions là, avec des membres de la FAE pour éviter la grève générale illimitée. Euh, donc, la Fédération autonome de l'enseignement qui rappelle qu'ils veulent de grandes avancées pour pouvoir annuler cette grève. Donc, petite mise à jour sur ces deux dossiers-là. Mais on a d'autres actualités pour vous euh, aujourd'hui, alors allons-y avec ça tout de suite. La première nouvelle, c'est en lien avec l'adoption du projet de loi sur euh, le logement de la ministre France-Hélène Duranceau. Nouvelle qui est sortie hier, mais j'avais enregistré plus tôt. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Euh, on a donc appris ça, ça c'était hier, que l'article qui met fin aux sessions de bail a été adopté. Donc, on ne pourra plus faire de, de sessions de bail entre locataires, là, si, mettons, vous avez des amis. Euh, vous vivez à Montréal, vous avez un appart, vous avez un bon prix, vous savez que vous partez, vous dites... Moi, je vais euh, cesse faire une session de bail à mon ami pour que ça coûte pas trop cher. Eh bien, c'est ça. L'article qui permet aux propriétaires de refuser une session de bail a été adopté. Alors, ils peuvent refuser maintenant. C'est l'article 7 du projet de loi 31 qui prévoit que le locataire qui est avisé de l'intention du locataire de céder le bail peut refuser d'y consentir pour un motif autre que le motif sérieux. On sait déjà qu'on est en pleine crise du logement et que les loyers sont chers, donc ça risque de faire... Euh, ben, de, de fâcher certaines personnes. Ce que a dit le député de Québec solidaire, Andrés Fontequia, qui est vraiment en charge de ça, lui a dit que euh, ça allait sans doute euh, entraîner des hausses de loyers. C'est un argument qui a été soutenu aussi par les associations de locataires. Et ce qu'elle dit, elle, France-Hélène Duranceau, la ministre responsable de l'habitation, c'est que Québec solidaire fait de la désinformation. Elle dit que la session de bail, là, ça devrait pas être un outil pour contrôler les loyers. Euh, elle explique plutôt là, que le but d'une session de bail, c'était pour aider les gens qui, par exemple, devaient partir plutôt qu'à la fin de leur bail, disons en juin alors que, ou en mai, alors que le bail finissait en juillet. Euh, mais que là, maintenant, ça a été utilisé d'une autre manière et que ça, ça a créé des problèmes pour les propriétaires des gens qui ont fait des sessions de bail et qui ont encore des prix de loyer semblables à ce qu'ils payaient il y a vingt ans. Et que c'est pour c'est difficile pour les propriétaires et qu'on doit arrêter tout ça. Aussi, sur cette nouvelle, euh, je vous parle ben, en même temps de France-Hélène Duranceau parce que on a appris aujourd'hui que euh, la ministre de l'Habitation avait contrevenu aux règles d'éthique. Euh, C'est la, la commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale qui a déposé son rapport aujourd'hui. Elle confirme qu'elle a donc commis une erreur en agissant de façon à, à favoriser les intérêts d'une amie lobbyiste. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'était une enquête qui a débuté quand même en juin dernier. Et il y avait une rencontre entre la ministre Duranceau et son amie, partenaire d'affaires Annie Lemieux. Et elle, Annie, elle agissait en tant que lobbyiste auprès d'elle et de la ministre des aînés, Sonia Bélanger. Une rencontre qui donc eu lieu le 5 décembre 2022, il y a environ un an. Et c'était deux mois seulement après l'assermentation hein, des deux ministres, de Mme Bélanger et de Mme Duranceau. Et Annie Lemieux s'était inscrite à titre de lobbyiste à la fin novembre 2022 un peu avant la rencontre. Et euh, ce qu'on a compris, en fait, c'est qu'elle a vraiment favorisé là, de manière abusive les intérêts personnels de Mme Lemieux, qui est son amie. Euh, et la commissaire explique qu'il y avait un lien de, pro de proximité significatif et un lien d'affaires euh, entre elle au moment des faits. Donc, que la ministre a joué un rôle actif et déterminant en agissant comme point de chute des interventions à l'endroit de son cabinet. En gros, là vraiment, euh, absence de procédure et... Euh, et elle n'aurait pas dû rencontrer cet ami-là pour faire affaire comme ça. Noël est discriminatoire selon la Commission canadienne des droits de la personne. C'est un organisme fédéral là, qui dit que les jours fériés liés au christianisme comme Noël et Pâques représentent un exemple évident de discrimination religieuse systémique. Et la commission dit aussi que c'est une discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada euh, parce que le Canada, est en, en fait, c'est trop ancré dans l'histoire du colonialisme au Canada. Grosse grosse affaire. Ça a pas plu à aux députés et aux élus, hein, cette cette phrase de la Commission canadienne des droits de la personne, les politiciens, en fait, de toutes les formations politiques ont affirmé haut et fort là, que Noël est une tradition célébrée au Québec depuis plusieurs générations et qu'ils euh, ont d'ailleurs invité là, tous les Québécois à s'unir durant la période des fêtes et de laisser faire ce que la Commission avait dit. Il y a une motion qui a même été envoyée au Parlement d'Ottawa et à la Commission canadienne des droits de la personne, mais aussi. Ils ont même envoyé leur motion au Père Noël. C'est un peu ironique. Euh, et euh, on parle même là, de Christopher Skeet, qui, lui, est le ministre responsable de la lutte contre le racisme qui a décrié là, la position de l'organisme, qui dit que ça n'a ben, ça pas rapport. Je vous le cite. Il dit « La Commission essaie de dire aux Canadiens et par extension aux Québécois que Noël, c'est raciste. Moi, je ne pense pas. Et euh, je ne pense pas que les Québécois sont... Et je pense que les Québécois sont avec moi. » Il a dit ça en sortant du salon bleu et c'était vraiment l'opinion partagée par pour par tous là, comme ça comme ça on en arrêterait de célébrer Noël c'est une tradition bien importante pour tous les Québécois donc inquiétez-vous pas ça a été euh, ça a vraiment été balayé là du revers de la main par les politiciens je vous rappelle, hier, il y a une entente de 100 millions de dollars entre Ottawa et Google pour le journalisme qui a été signé. On parle de Google qui, suite à l'adoption de la loi sur les nouvelles en ligne, a accepté de verser annuellement 100 millions de dollars canadiens. Montant qui va être indexé en inflation, mais qui va être versé aux médias canadiens qui vivent des moments plus difficiles. monsieur Lacombe, le ministre québécois de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a dit aujourd'hui que CBC et Radio-Canada devraient être exclus du partage de ces 100 millions de dollars-là. Il explique, en fait, que euh, les médias privés perdent des revenus publicitaires et qu'ils ont vraiment... Ben, ils vivent vraiment des moments difficiles, comme je le disais, et que CBC Radio-Canada devrait être exclu. Il explique, en fait, que euh, le gouvernement devrait avoir son mot à dire, hein, que ça ne devrait pas être juste un 100 millions comme ça versé par Ottawa et que le gouvernement du Québec devrait pouvoir euh, intervenir. Parce qu'en gros, là, il explique que euh, le secteur privé comme le journal de Montréal, TVA, Le Devoir, La Presse, Belle, Cogeco eux reçoivent absolument rien du gouvernement alors que CBC Radio Canada, qui est un média public, reçoit 1.4 milliard de dollars dès le début de l'année sans même avoir versé un sou, là, avoir cherché en fait un sou en publicité. Déjà, c'est un bon revenu, alors que là, on parle juste de 100 millions qui seraient séparés entre plusieurs différents médias privés. Il y a aussi eu une bonne question pour le ministre Lacombe, à savoir si euh, CBC, Radio-Canada, devrait arrêter de vendre la publicité parce qu'ils re, reçoivent déjà 1,4 milliard. Est-ce qu'on devrait laisser l'argent, en fait, euh, aux autres médias. M. Lacombe a dit que ce serait peut-être une bonne réflexion à avoir pour le gouvernement fédéral et pour le diffuseur public qui reçoit beaucoup d'argent déjà, alors que le privé, là, eux, ben, c'est juste les publicités, et en ce moment, c'est plus difficile, justement, euh, de faire ces publicités-là et d'aller chercher des revenus avec ça. Première journée de la COP28 aujourd'hui à Dubaï. Je vous rappelle que du 30 novembre au 12 décembre, la COP28 rassemble les parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Euh, il y a l'Union européenne et l'ensemble des États membres qui sont là. Chaque année, là, la COP se réunit pour déterminer les ambitions et les responsabilités en matière d'action pour le climat et pour vraiment là, euh, évaluer des mesures en faveur du climat à long terme. Cette année, c'est donc euh, à Dubaï. Et euh, en fait, c'est les Émirats arabes unis qui assurent la présidence de la COP28. On a eu la cop 27, nous, l'année passée, à Montréal. Et il y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui vont être discutées. Il y a un plan d'action de la présidence là, qui a été euh, qui a été mis sur pied. Et on parle de quatre domaines. On parle de accélérer la transition énergétique, définir le financement de l'action climatique, placer la nature, les personnes, la vie et les moyens de subsistance au cœur de l'action pour le climat. Et ils veulent aussi veiller à l'inclusivité totale de chacun des aspects du processus. Bon, on va comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est concrètement toutes ces... Euh, Bien, ces piliers-là, ces, ces quatre domaines d'expertise. Et euh, il va y avoir aussi certains points à l'ordre du jour hein, qui vont être euh, le programme de travail en matière d'atténuation du changement climatique. Ils vont surtout discuter, entre autres, des euh, des énergies fossiles hein, qui doivent être réduites partout dans le monde. Déjà aujourd'hui, il y a eu une première rencontre et il y a eu... Euh, c'est quand même un petit succès dans les discussions. En fait, les délégués mondiaux ont adopté un fonds de dommages et plusieurs pays ont promis des millions de dollars pour aider les pays les plus durement touchés par la crise climatique. On s'entend que c'est un peu au hasard. On ne sait pas pourquoi un pays ou un autre est plus affecté par les changements climatiques. Alors, un fonds qui va être mis en place pour aider les pays les plus touchés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là cette semaine et j'espère que vous avez apprécié malgré mon petit studio un peu réinventé. Je pense que ça a bien été. Demain, andré avec vous pour les bonnes nouvelles du jour. Et je suis de retour la semaine prochaine avec les actualités. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle soirée. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. À demain avec andré Bye-bye.